0: I Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos com alegria no nosso coração de poder compartilhar da palavra de Deus, lembrando que a palavra de Deus é palavra de fé, é palavra de esperança, é palavra de vida porque a Palavra é Jesus. Algo novo está vindo à luz e nós estamos na expectativa do novo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos à Palavra do nosso Deus, vamos ao nosso tema de hoje, nós estamos estudando o livro Personalidades Restauradas, da apóstola Valnice homens e estamos na parte 4 Agora, na conquista da vontade, nós já falamos do potencial da vontade, falamos que as nossas decisões determinarão onde passaremos a eternidade e que tipo de pessoas seremos na Terra. Olha o potencial da vontade. Deus criou o homem com capacidade de de tomar decisões. Deus deu ao homem uma vontade livre. A vontade do homem é seu eu real. Falamos também da vida espiritual que começa com uma escolha. Usamos o exemplo de Jesus. Pai, se queres. Passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Falamos também que a vontade de Deus deve tornar-se o alvo da nossa vida, em vez da nossa própria vontade, em vez do eu. Falamos do que é o arrependimento real, o arrependimento real é o abandono da vida centralizada no eu, a favor da vontade do Deus Pai, do Deus Criador. Falamos também no encontro anterior, a vontade do homem unida à vontade de Deus. Quando a vontade do homem se une à vontade de Deus, a consequência natural é a obediência. Aprendemos que a obediência é quando a minha vontade se une à vontade de Deus. Aprendemos também sobre a desobediência. A desobediência é simplesmente rejeitar a vontade de Deus e seguir a minha própria vontade. Falamos que quando nós entramos nesse caminho de obediência, unindo a nossa vontade à vontade do Senhor, renunciando à nossa própria vontade pela vontade do Senhor, nós dissemos que desta união com Deus brota um único coração. E deixamos um conselho, não faça provisão para o eu. O eu é cruel e ele nunca se dará por satisfeito. Vamos iniciar um novo assunto falando a vontade como sensor dos pensamentos. Vamos começar. O nosso subconsciente é um reservatório de experiências passadas. O nosso subconsciente é um reservatório de experiências passadas. Torna-se necessário uma vontade livre para que seja um tipo de sensor dos pensamentos gerados de tais experiências. Vamos entender... Se o nosso subconsciente é um reservatório onde as experiências passadas são armazenadas, nós precisamos encher esse reservatório hoje com pensamentos gerados da vontade de Deus, a nossa vontade unida com a vontade de Deus, porque a hora que o sensor for ativado, a hora que o subconsciente for ativado, as experiências que estiverem nesse reservatório, experiências passadas, elas virão à tona em nosso benefício. Agora, não é isso que sempre acontece. Vamos prestar atenção? Eu vou citar exemplo. Vamos estar atentos. Não acontece que muitas vezes coisas do passado aparecem nos sonhos? Não é assim? Por quê? Algumas coisas que nós já vivemos aparecem nos nossos sonhos. Porque estão lá dentro inconscientemente nos afetando. Qual é a estratégia inimiga? Vamos entender, é muito importante. O inimigo usa aquilo que está armazenado no porão do subconsciente ou mesmo no porão do inconsciente na nossa alma para nos combater. O inimigo usará alguns depósitos na nossa alma contra nós. É daí que vêm as imagens do passado que machucam, as imagens que ferem, que nos entristecem, que produzem muitas vezes suores frios, palpitações, depressões e Toda sorte de sofrimento emocional, sofrimento mental, sofrimento físico e até espiritual. A mente passa a ser bombardeada por pensamentos influenciados pelas experiências passadas negativas. Se já tivemos experiências passadas negativas, o inimigo vai trazê-las à tona, para que ele não encontre legalidade, para trazer à tona, porque, na verdade, se ele não encontrar a legalidade, foi porque nós já resolvemos a questão dessas lembranças. Como resolvemos? Confessando ao Senhor, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo perdão e pedindo para o Senhor cancelar, Aquela lembrança de dor e poderemos até lembrar sem dor alguma. Essa é a cura que o Senhor nos dá. Chegaremos lá na frente nesse assunto quando falarmos de cura interior. Existem muitas coisas lançadas através dos anos no porão do nosso subconsciente e do nosso inconsciente. E nos momentos mais inconvenientes, eles vêm à tona manifestando-se igualmente em nossas atitudes. Vamos estar atentos, porque os pensamentos, quando vêm à tona, eles se manifestam em nossas atitudes. Essa é uma realidade a qual nós não podemos fugir. Se quisermos ir até as últimas consequências, na conquista de tudo quanto Deus nos deu em Cristo, não vamos fugir. Vamos, vamos juntos. Até as últimas consequências, na conquista de tudo quanto Deus nos deu em Cristo Jesus. Quando o inimigo usa... O subconsciente, para projetar pensamentos em nossa mente consciente, estamos diante de uma guerra declarada contra nós. É aqui que entra o uso de uma vontade restaurada, de uma vontade livre. Por quê? Porque é a vontade que tem o poder de receber ou rejeitar esses pensamentos. As experiências do passado não têm que afetar o nosso presente. Se soubermos lançar mão da liberdade que temos em Cristo para subjugar o inimigo, a vontade terá que resistir e pôr para fora e pôr fora de ação todos esses pensamentos cujo propósito é minar a nossa resistência e afastar-nos da comunhão com o nosso Deus. Agora estejam atentos, quando a vontade cessa de resistir a Satanás em alguma área, quando eu desanimo, não quero mais resistir aos ataques do inimigo em alguma área na minha vida, sabe quem vai assumir o controle? o inimigo assumirá o controle daquela área em que nos tornamos passivos. E estamos falando da conquista da vontade. Muitas vezes, pela falta da vontade, nós entregamos territórios nas mãos do inimigo. E se a vontade não se posiciona contra todos esses intrusos, eles vão se instalar na mente e vão produzir o seu fruto daninho. Mas há que resistir sempre. A Bíblia nos adverte que o diabo anda à volta. À busca de uma brecha, ele não desiste em seus planos malignos. Por exemplo, quando vamos orar silenciosamente, a mente se dispersa. Compete a quem entrar em ação naquela hora. Compete à vontade, entrar em ação e tomar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Conforme segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Outras vezes nós vamos ler a Bíblia e, os, e pensamentos outros vão entrar no caminho, os mais diversos pensamentos. As distrações. Novamente, a vontade deve tomar as rédeas e não admitir outra imagem ou pensamento que não seja o que está sendo lido na palavra de Deus naquele momento. E o inimigo usa essa estratégia. Muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia e pensa lá na casinha do cachorro, aquele que tem cachorro. Outras vezes começamos a ler a Bíblia, pensamos na comida que vamos comer daqui a uma hora. Outras vezes começamos a ler a Bíblia e o pensamento vaga pensando nos compromissos do próximo dia. Cabe a nossa vontade, uma vontade livre, uma vontade restaurada, uma vontade unida com a vontade de Deus vai se levantar, vai repreender aqueles pensamentos contrários de distração e vai voltar a se focar no que está fazendo. E olha, não tenha dúvida, o maligno sempre vai tentar fazer isso, na oração e na leitura da palavra. Ele vai tentar nos distrair com os mais variados pensamentos. E às vezes você está lendo, termina de ler o capítulo inteiro, não se deu conta nem do que leu. Porque o pensamento já foi embora. É na vontade que nós chamamos a nossa mente. Olha novamente, a mente e a vontade andando juntas. É a nossa vontade que vai determinar o que vamos permitir, o que vamos aceitar, se sim ou não para ficar armazenado na nossa mente. Uma das maneiras práticas de nós usarmos a vontade nesse tipo de batalha é orar e ler em voz alta. Quando nós percebermos uma interferência, toma-se logo uma decisão, haja! A vitória não é necessariamente daqueles que não caem, mas dos que se recusam a permanecer no chão, daqueles que têm garra, daqueles que têm persistência, daqueles que tomam uma decisão de qualidade e se atêm a ela, que não aceitam a condenação do diabo, nem o seu domínio tirano. Consideremos, por exemplo, como podemos ser derrotados se a vontade não entrar em ação, rejeitando pensamentos intrusos. Seremos derrotados, se a vontade não entrar em ação. Vamos a um exemplo? Alguém nos caluniou. A lembrança da calúnia vem à mente. Nós temos duas opções. Permitir que os pensamentos da calúnia permaneçam na nossa mente e temos a outra opção, usar a nossa vontade, colocar a vontade em ação e dizer, na minha mente você não vai permanecer. Agora, se nós deixarmos esses pensamentos na nossa mente, daqui a pouco os nossos sentimentos estão feridos. Um pouco mais, sem tratar, a amargura vai se instalar e no passar dos dias o ódio domina o nosso ser e somos lançados em trevas. Observem, o agravamento da situação segue o seu curso e a alma se torna totalmente prisioneira. Estaremos andando em completa derrota. O que fazer, então? Estrangular os pensamentos ou as lembranças de dor na hora, sem dar a elas a chance de se instalarem. E isso vai exigir uma decisão da vontade. Conseguem observar? A nossa vitória vai depender dessa decisão da vontade de colocar esse mau pensamento para bater em retirada, de expulsá-lo, não permitir que ele permaneça. Estão observando mas... como a vontade é importante na nossa vida, mas não uma vontade alienada à vontade de Deus. Muito pelo contrário, uma vontade aliada à vontade de Deus, uma vontade humana inclinada à vontade de Deus, teremos tudo de bom em nosso favor. Vamos entrar por esse caminho? Senhor nosso Deus, ó oh amoroso Pai, querido Espírito Santo, doce Jesus, Colocamos as nossas vidas nesta hora no Teu altar, na Tua presença, em Tuas mãos. O Senhor nos deu esta grande bênção do livre-arbítrio. Adão não escolheu, não usou o livre-arbítrio para o bem, ele escolheu fazer o mal. Jesus, nós só conseguiremos fazer o bem. Só conseguiremos usar a nossa vontade para o bem uma vez que estejamos inclinados ao Senhor. Uma vez que nascemos de novo e estamos experimentando a salvação da nossa vontade. É tudo o que nós queremos. Nesse encontro com Deus, nesse tema, a nossa disposição é que tenhamos a experiência da salvação da nossa vontade. Não queremos mais fazer a nossa vontade, não queremos mais que a nossa vontade seja prisioneira, esteja aprisionada. Não, meu Deus, queremos a libertação que há em Cristo Jesus, que a salvação alcance a minha vontade, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, eu não vou armazenar na minha mente, no meu inconsciente, nem no meu subconsciente, o que não mais te glorifica, e o que já foi depositado, vai ser tratado, vai sair para que eu não tenha um futuro comprometido, para que o inimigo não me encontre no meio do caminho e venha levantar coisas que não foram tratadas. Eu me levanto juntamente com cada um dos teus filhos para repreender todo o mal alojado no nosso pensamento, na nossa mente. Queremos a mente livre a nossa vontade livre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus, amém peça para Jesus te conduzir na oração com relação à sua própria vontade não permita que a sua vontade venha te aprisionar faça a vontade de Deus e não se esqueça Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Boa noite a todos.